0: Compté de ce mercredi 13 octobre, la Maison-Blanche organise un sommet virtuel mondial avec plus de 30 autres pays. Celui-ci va traiter de la menace toujours plus accrue posée par les rançongiciels, alors que Microsoft révèle que 58% des piratages d'État depuis un an proviennent de la Russie. Analysons cela avec Benjamin, journaliste de siècle digital. Bonne écoute de Culture Numérique. Bonjour Benjamin. Bonjour Ambroise.
1: Comment l'administration Biden se saisit du sujet rançon JCL À bras le corps, il faut le dire, ils y vont. Il n'y a pas de doute, il faut dire que les états unis ont été marqués par deux grosses attaques par rançon JCL cette année. Il y a eu le Colonial Pipeline qui a bloqué l'accès en essence pendant sept jours à toute la, une grande partie de la côte est américaine. Il y a eu un géant de l'avion, viande JBS, JBS, qui a été également touché. Donc Forcément, l'administration Biden ne pouvait pas rester sans rien faire face à ça. Il y a eu plusieurs initiatives, elle a mobilisé le privé, elle a organisé un sommet avec les grandes entreprises numériques américaines pour euh, insister sur l'importance de la cybersécurité, pour mettre en place plus de cybersécurité, de travailler sur ce sujet-là. Il y a aussi des règles plus strictes qui ont été édictées pour les entreprises qui collaborent avec euh, l'État américain et donc... Euh, c'est-à-dire être plus exigeant sur, sur bah, la cybersécurité, mettre en place des protocoles qui permettraient d'éviter les rançons logicielles qui, pour certains, pour beaucoup, sont évitables. Et enfin, euh, il y a eu une création d'une cellule spécifique au ministère de la Justice américain qui, la création de ce genre de cellules est souvent consacrée aux cas les plus graves, c'est notamment le cas pour le terrorisme, donc ça montre un peu l'importance qui donne à ce sujet. Et enfin, il y a le, le sommet virtuel qui réunit 30 pays qui, qui vient d'être organisé, qui vient de commencer. Face à un tel enjeu, on sait que la réponse doit être mondiale, au-delà d'être américaine. Que prévoit ce sommet comme tous les sommets de ce genre, euh, la première chose qui est mise en avant, c'est la coopération internationale. Que les pays échangent entre eux, euh, qu'ils échangent des informations sur les types d'attaques, sur comment ça se passe. Il y a aussi une réflexion qui va être menée sur les crypto-monnaies, puisque les cyber-les euh, cyberattaquants, lorsqu'ils se font payer la rançon, ils la réclament généralement en bitcoin, en, en crypto-monnaies diverses. Et puis ensuite, il va y avoir toute une question de, de normes, de normes internationales à éventuellement mettre en place euh, sur euh, la conduite de la cybersécurité. Et euh, un ensemble de partenariats, euh, Voilà, les réflexions euh, vont, vont tourner autour de, de ces sujets. Il y aura des absents à ce sommet, et cela veut dire beaucoup. Peux-tu nous parler de la Chine et de la Russie Oui, ça, ça veut dire beaucoup, effectivement. Alors pour la Chine, en réalité, c'est un peu anecdotique dans le sens où la Chine est en brouille avec les États-Unis. Il y a une tension internationale entre les deux pays qui est assez énorme. Donc l'absence de la Chine s'explique plutôt par par ce point-là. Pour la Russie, c'est un peu autre chose. Euh, même si la question en cybersécurité de l'attribution d'une attaque est toujours ultra compliquée à... À mettre, en, à mettre en œuvre, c'est toujours très difficile de déterminer à 100% l'origine d'une attaque, il y a quand même beaucoup d'indices concordants qui montrent que la plupart des attaques par rançongiciel viennent de Russie. Et la Russie, Vladimir Poutine, n'agit pas vraiment contre ce phénomène. Ça a été jusqu'au point où une, une rencontre a été organisée au sommet entre Poutine et Biden où ces cas de sont ont été au centre des discussions. Cela corrobore avec l'étude de Microsoft sur le rôle de la Russie dans le piratage d'État Oui, tout à fait. Alors, même s'il y a une petite nuance qu'il faut apporter, qui est importante d'apporter, c'est que les rançons c'est avant tout une problématique de cybercriminalité. Alors, effectivement, la Russie est plutôt épargnée. Il semble qu'il y ait beaucoup de groupes qui viennent d'Europe de l'Est et beaucoup de Russie qui mènent ces attaques. Et vu que la Russie est relativement épargnée, elle n'exerce pas une forte répression sur ce problème-là. Mais il n'y a pas de preuve que voilà, le Kremlin est derrière ces attaques euh, qui, qui coûtent des millions et des millions à des entreprises occidentales. En revanche, il y a, pro il y a un autre problème sur, sur la question de la cybersécurité avec la Russie, c'est celle des piratages d'État. SolarWinds est un exemple. Euh, nous, en France, on peut se souvenir des Macron Leaks où il y a de forts soupçons qui pèsent sur la Russie. Mais, encore une fois, je reviens sur ça, parce que c'est très important, l'attribution d'une cyberattaque est toujours très compliquée. Donc, on n'est jamais sûr à 100% que c'est bien le Kremlin ou pas une entité indépendante qui a voulu se faire plaisir au pouvoir en prenant cette initiative. Et puis, il y a une autre chose qu'il faut noter, parce que le... Le rapport, l'étude de Microsoft est très intéressante, mais elle ne se penche pas sur les cas américains. Les États-Unis, on sans doute ne sont pas tout à fait inoffensifs dans le cyberespace. Il euh, y a une, une vieille affaire, mais dont, qui nous a sans doute tous marqués, euh, les espionnages de la NSA révélés par Snowden. Donc voilà, c'est toujours un peu compliqué.
0: Merci Benjamin pour ton analyse et à bientôt sur CycleDigital.fr. À bientôt.